0: 无论是在用户增长、获取用户端这个地方，而且是在给用户提供更好的体验方面，技术都扮演了非常重要的角色。比如说，我们的 AR 技术，通过让那个用户不到现场就能够身临其境感受企业的氛围；另外，是我们通过大数据来提升我们的这个推荐或者是排序，让用户更快找到他自己喜欢的工作，让这个企业更快找到他的想要的他的人员。大数据的好处，它就是说，它能够更全面的、更多维度的了解企业，甚至是挖掘出求职者或者企业它一些完全不知道的一些信息，提升匹配效率啊。比如说，我们以前做的好的事情，完全是基于这个 HR， 甚至是猎头中高端的这种人才他的经验或者他的一些经验的总结，我们完全可以通过算法或者说大数据的积累去做这个事情。五八作为一个十几年的国内互联网品牌，一直在这国内进行耕耘。无论在消费者心中，还是说在我们的雇主企业心中，都是一个不错的品牌，是有历史、有这个招聘的基因在里面。就是我们的用户群体是在国内是数一数二的。这几年不仅是在啊、呃、向上发展，进入了白领这个领域，同时呢也在做下沉，呢进入这个中国的四五线城市、是农村区、农村领域。所以说，我们的这个 C 端用户量是非常庞大的，在国内都是遥遥领先的。其、就、实、是、我们在技术方面一直有很大的投入。啊，就是从技术产品到前端的运营销售，我们这是整整一个完整的车轮或者一个链条啊。通过技术的驱动或者产品的驱动，让车轮这个车轮能够转起来。所以这三点，我觉得是我们在招聘领域一个最大的优势吧。这几年就是从世界上来看，啊、呃，互联网也是中国和美国发展的最好嘛，就是基本上是两分天下，也是因为技术在中间扮演了非常重要的一个一个角色，啊、呃，就我们而言哈，就是说，不论是在用户增长、或许用户端。技术都扮演了非常重要的角色，比如说我们的 AR 技术，对吧？通过让那个用户不到现场就能够身临其境感受企业的氛围。另外是我们的这个大数据，通过大数据来提升我们的这个推荐或者是排序，让用户更快找到他自己喜欢的工作，让这个企业更快找到他的想要的这个他的人员<音乐>。大数据的好处，它就是说它能够更全面的、更多维度的了解企业。甚至是挖出、挖掘出求职者或者企业他一些完全不知道的一些信息，提升匹配效率啊。比如说我们以前做的好的事情，完全是基于这个 HR， 甚至是猎头中高端的这种人才他的经验或者他的一些其实经验的总结啊，完全可以通过算法或者说大数据的积累去做这个事情。我当时想招一个做海外运营的人啊，其实。我不知道该从哪儿来。后来我面试好多人，我发现啊、呃，这个人其实应该来自于华为或者中兴，因为他们是华为、中兴很早就在海外有各种运营或者销售啊、呃。但这个事情也是通过不断面试才发现的。但是如果有这种大数据的话，他可以做一些预测或者总结。就是 HR 拿到这份招聘需求的第一时间，他可能就能够知道去该找这样的背景的人，所以能够加速效率。大家也知道，就是中国和西方其实有很多的争论，对吧？我们中国其实现在摄像头很多，那、这个人脸识别技术用的非常广泛。其实，在犯罪啊或者。是找遗失儿童方面已经取得非常多的进展，但是国外可能会说这是你又破坏隐私啊什么这些事情，所以说这个问题这一直是个争论哈、啊。我现在不说，当然我是觉得中国这种做法是更能给人民和老百姓带来利益，但是我们同时也要保持警醒，就是说我们在做招聘这个事业的时候，因为确实获取了用户的很多信息，但我们要做好守好我们的底线，对吧？保护好用户的信息<音乐>。我觉得其实每次就是当无论是第一次。工业革命、二次工业、三次革命,革命的时候，都说有些人会被替代的。我觉得它是一个轮回，或者是它是一个不断的演化的过程。就是有些人的职位被替代了以后，但是它会出现新的职位。我觉得这些人可以去做这个事情。就比如说，如果大家记得的话，在八十年代甚至在九十年代初，有一个职位叫打字员。啊，现在已经没有打字员这个职位了，因为所有的人都会打字。但是这些人并没有说打字员就消失了，他可能到公司里做一些偏行政，甚至做 HR 或者,或者做其他的职位，对吧？或者现在还有那个直播，对吧？各种各样的职位，我会被创造出来。我觉得它实际上是这个人类职位的发展是在适应时社会和时代的发展不断在演进的。所以我觉得这个东西，机器确实能够帮我们解决很多这种重复性的需求。但是我觉得更多的需求其实新的职位会冒出来。我们现在网络平台上面有可能有几千万六。七千多万的就业人群，对吧？其实，在我们之前想不到，比如说十年前，就五年前，你也想不到说我,我做网络直播也能是一个职业，或者我开滴滴也是一个职业。但是现在，这些都是因为，呃，科技赋能，然后创造出新的一些职位需求。呃，我们其实人才策略还是比较开放的嘛，因为五八其实它是一个相对来说它是一个比较综合性的公司，对吧？它是从前端的产品技术到后面的这个运营啊、呃、销售客服都完整都有这样的人群，所以说我们其实人才策略还是相对于是比较比较开放的，对吧？就是只要有才能有技能，在我们这儿都应该是有用武之地。觉得我们公司的企业文化还是不错的，就是我们的企业文化就是简单可信，从我们的 CEO 到。基层的员工到中层，其实大家都是秉承这个简单可信，就是大家做事情是做事情而去，而不是没有太多的政治影响，或者是说，呃，官僚思想在里面。如果是实在的方面，我觉得就是相对来说，我们的，呃，福利还不错，对吧？有自己的食堂、自己的写字楼，然后呢，另外比较好的就是我们是一个始终是上升通道比较比较开放的公司。我觉得对公司而言，还是对社会而言，这种所谓的。社会流动性其实是很重要的，对年轻人多劳能够多劳多得，付出就有回报，能够实现自己阶梯的一件件提升，我觉得这是对企业来说，呃，最应该创造的氛围和对员工的价值吧。我们一开始是说从互联网起家，彻底免费。我们的优势就是说我们有很大量的用户群，然后用呃这个门槛很低，呃企业发布职位很简单。但是我们其实这几年的目标就是，说我们其实也要把，就是说我觉得任何一个人一样，就是相当于说如果特别会游泳的动物，它可能在岸上爬的能就会差。啊，就是说你的长处会带来一些短处，我们短处可能就是在我们的企业服务方面、线下服务、呃，执行层面一些传统的 H R 的生意方面，我们还比较薄弱。这几年我们其实在这方面就是在拼命的补课吧，就是说我们希望给用户提供流量投递效果之外，希望带来更多的一些这种 V I P 的服务，企业文化吧，就是。呃，所谓的所谓的对员工，其实都是尽量是说实话，对吧？就是说有一个互信的过程，这是第一。第二呢，也是决定我们的就是业务本质，业务相对来说比较稳健。就是无论社会上发生什么事情，它能够得到长期的保持一个一定的增长，啊，每年每年继续。我觉得这是比较难的事情，也得得益于它的这个平台属性。可能一些人他是做游戏的，他游戏可能这几年非常好，增长非常快。隔几年可能游戏受一些呃政策的影响或者市场的波动，它又降下来了。或者说你只做单个的房产，对吧？可能随着国家对这个房地产市场的一些宏观调控，它也会有影响。那五八的业务主要是由房产、招聘、黄页或者是汽车组成，它这某块能够相当于是消峰填核吧，就保证企业能够长期的那个增长。五八从二零二零零五年成立到现在，已经已经这个十四五年的时间，其实你会发现它在任何时候它都不是增速最快的一个公司，但是它是一个长保性的选手。